0: Szervusztok, csabajábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban, és ez alkalommal kezdő, középhaladó, és haladó emberekről lesz szó, illetve arról, hogy az edzésednek, a táplálkozásodnak, illetve a fitnesshez való megközelítésednek hogyan kell megváltoznia, ahogy eljutsz a kezdőtől a haladó stádiumig. Tehát több mindenről lesz majd szó. Először is definiálni fogjuk, hogy egyáltalán mit jelentenek ezek a kifejezések, hogy kezdő meg haladó, mert sokan dobálóznak ezekkel, de kevesen tudják, hogy valójában ez mit is jelent. Aztán arról is fogunk beszélni, hogy te hogyan tudod megállapítani, hogy kezdő vagy-e, vagy haladó, mert ez meglepően nehéz lehet. Aztán arról is beszélünk, fogunk, hogy hogyan kell megváltoznia az edzésednek és a táplálkozásodnak, ahogy eljutsz a kezdőtől a haladói státuszig. Szóval először is mit jelent az, hogy kezdő, középhaladó és haladó? Ezt általában két különböző módon szokták definiálni, mind a kettőről szótajtek itt röviden. Az első az egyszerűen az edzéssel töltött évek száma. Tehát azt mondják mondjuk, hogy Ha két éve edzel, vagy annál kevesebb ideje, akkor kezdő vagy, ha legalább öt éve edzel, akkor középhaladó vagy, hogyha már legalább tíz éve edzel, akkor pedig haladó vagy. Na most ennek a módszernek, ennek a kategorizáló módszernek az érvénytelenségére nagyon egyszerű rámutatni, egyszerűen azért, mert számtalan példával tudnánk azt igazolni, hogy az, hogy mennyi ideje edzel, az önmagában semmit nem jelent. Tehát öt-tíz évet azt simán el lehet vesztegetni sajnos az edzőteremben és a táplálkozás terén, nem produktív, ügyefogyott, szertelem módszerekkel, tehát számtalan embert láttam, és sajnos én magam is erre egy jó példa lehetnék. Tehát én mondjuk olyan 4 öt év edzés után azt mondanám, hogy épp hogy csak átléptem mondjuk a kezdői küszöböt, egyszerűen azért, mert annyira sok hülyeséget csináltam. Ugyanakkor vannak emberek, akik csak egy éve edzenek, de már megközelítik a haladói szintet, mert már a kezdetektől jól csinálták a dolgokat. Tehát az, hogy mennyi ideje edzel, az önmagában még nem jelent semmit, azt is figyelembe kell venni, hogy mennyire csináltad jól a dolgodat. Szóval ez lenne az első módszer. A második módszer már valamivel jobb, ez az erőszintet méri, illetve különböző gyakorlatokon megméri a teljesítményedet, és ez alapján megpróbál téged bekategorizálni kezdő, középhaladó vagy haladói státuszba. Tehát vannak erre különböző adatbázisok, az egyiket be is fogom linkelni a videó alá, ez az IXRX adatbázis, és ez lényegében azt mondja, hogy ha ennyivel tudsz fekvenyomni, akkor kezdő vagy, ha ennyivel tudsz fekvenyomni, vagy guggolni, akkor középhaladó vagy, vagy ha ennyivel, akkor meghaladó vagy. Ez a módszer, ez rendben van, nagyon komoly kritikám nincs is ezt illetően. A probléma az akkor léphet föl, amikor nem vesszük figyelembe a genetikai variánciát emberek között. Tehát egy korábbi videómban megemlítettem már Andy Boltonnak a példáját, aki minden idők egyik legjobb, legnagyobb erőemelője és legerősebb embere, egy élő legenda, és ő, amikor életében először lement az edzőterembe, akkor 200 kilóval gugolt. 200 kilóval. Na most, hogyha megnézem ezt az ixrx adatbázist, nem tudom, hogy hány kilós volt ekkor Andy Bolton, azt sem tudom, hogy hány éves volt, azt tudom, hogy 21 évesen nyerte meg az első erőemelő versenyét, tehát akkor mondjuk azt, hogy lehetett ekkor mondjuk 19-20 éves, és egy szép megtermett emberről van szó, úgyhogy mondjuk, hogy már ekkor is volt legalább 100 kiló. Na most az ixrx adatbázis szerint egy 100 kilós embernek, egy 200 kilós guggolás, az valahol így a haladó és az elit szint között van. Na most Mondhatjuk azt, hogy Andy Bolton, amikor életében először ment le az edzőterembe, akkor haladói szinten volt, még hogyha 200 kilóval is gugolt. Nem. Neki ez volt a kezdete, kezdete. Amikor ő eljutott a haladói szintre, vagy az elit szintre az ő személyes mércéje szerint, akkor ő nem 200 kilóval guggolt, hanem 550-nel. 550 kg az egy olyan súly, amivel a legtöbben nem, hogy googolni nem tudnánk, hanem ha csak aláállnánk a súlynak, valószínűleg ott helyben összeesnénk, és a csigolyánk az négy felé törne. Na most természetesen Andy Bolton példája az egy extrém eset, de vannak itt átmenetek is, tehát simán lehet az, hogy lemész az egyik haveroddal az edzőterembe, ez mind a kettőtök számára a kezdet, tehát még ezelőtt nem mentetek konditerembe, sportolói múltja egyikütöknek sincs, és lehetséges, hogy a haverod az mondjuk csak 40 kilóval fog tudni fekvenyomni, te pedig 50 kilóval fogsz tudni fekvenyomni. Mind a ketten kezdők vagytok, de neked a jobb genetikád miatt ez a kezdői státusz ez egy abszolút skálán egy nagyobb teljesítményben fog tudni manifestálódni. Tehát az erőszint mérése az nem egy rossz ilyen kategorizáló módszer, de a genetikai varianciát is figyelembe kell venni. És persze meg is lehet fordítani a dolgot, tehát tegyük föl, hogy te mondjuk már tíz éve kőkeményen edzel, keményen dolgoztál, oda magad, és végre eljutottál arra a pontra, hogy 200 kilóval tudsz guggolni, ami egy abszolút impresszív teljesítmény. Na most mondhatod te azt, hogy hát Andy Bolton a kezdetek kezdetén, amikor ő kezdő volt, akkor 200 kilóval guggolt, én pedig most a 200 kilóval, akkor én is kezdő vagyok? Hát nem, neked ez 10 év kemény edzésbe telt. Tehát a genetikai varianciát nagyon fontos figyelembe venni, Úgyhogy itt is megvannak azért a limitációk, és ez a módszer sem a legjobb arra, hogy meghatározzuk, hogy ki kezdő és ki haladó. És akkor mi a jó módszer erre, és talán most már ki is tudjátok találni az eddigi monológomból, az pedig az, hogy mennyire vagy közel, vagy távol a te személyes genetikai potenciálottól. Tehát amikor belenézel a tükörbe, és látsz egy adott fizikumot, hogyha még ennél sokkal-sokkal izmasabb is lehetsz, akkor kezdő vagy. Mert a potenciálodtól még nagyon messze vagy. Amikor leész a konditerembe, és fekve X mennyiségű kilóval, hogyha ennél még sokkal-sokkal erősebb is lehetsz, akkor kezdő vagy. Hogyha viszont már ennél nem lehet sokkal izmosabb, ha ennél már nem lehet sokkal erősebb, akkor haladó vagy. Ezt jelenti a kezdői, illetve haladói státusz, a te személyes genetikai potenciálodnak a közelsége vagy távolsága. Na most, hogyan tudod te ezt a mindennapok során megítélni? Mert ezt azért nehéz így megmondani, hogy most akkor nekem még mennyi van a tankban, mennyire vagyok messze a személyes potenciálomtól. És itt elérkezünk a videó második részéhez, ahol megpróbálom szemléltetni, hogy a való életben mi jellemez egy kezdő, egy középhaladó és egy haladó embert. Kezdjük a kezdőkkel. A kezdői státuszra lényegében az a legfőbb jellemző, hogy ez egy csodálatos, áldott állapot, amikor az eredmények gyorsan jönnek és aránylag könnyen jönnek. Tehát ekkor fogjuk a legtöbb izmot felszedni, ekkor fogunk a legjobban megerősödni, és ezért nem kell ketté törnünk magunkat, ezért nem kell iszonyatos kemény munkát befektetni, igazából az eredmények jönni fognak lineárisan és aránylag gyorsan. Szoktunk ezzel viccelődni kollégákkal, hogy igazából egy kezdő ember, aki még csak most kezdte el ezt az egészet, az csak szúrósan rá kell, hogy nézzen egy súlyzóra, és már attól is nőni fog, és ez lényegében így is van. Tehát igazából, hogyha... Legjobban le akarom butítani a dolgot, akkor azt mondanám, hogy egy kezdő embernek a legfőbb jellemzője az, az, hogy akármit csinál az edzőteremben, ameddig az legalább edzésre hasonlít elemeiben, akkor fejlődni fog. Természetesen itt is lehet beszélni az edzésnek az optimalitásáról, a megfelelő edzésvolumenről, az ismétléstartományokról, az intenzitásról, de Hogyha a legtöbb dolgot rosszul csinálod, és legalább 10%-ban optimális az, amit csinálsz, akkor fejlődni fogsz. Igazából itt megint felhozhatnám az én személyes példámat. Tehát az én első egy-két évenben szinte egy ilyen skizofrén helyzetben találtam magam, ahol egyfelől az volt a célom, hogy erősebb és izmosabb legyek, ugyanakkor a táplálkozás és az edzés terén szinte mindent megtettem azért, hogy ez ne sikerüljön. Tehát teljesen ügye dolgokat csináltam az edzőteremben, meg a konyhában is, most nem megyek belei részletekben, de még így is fejlődtem, ez a vicces a dologban. Tehát szinte semmi nem volt optimális abban, amit csináltam, de még így is jöttek az eredmények. Nem mondom, hogy baromi gyorsan jöttek az eredmények, nem mondom, hogy nem erősödhettem, meg izmosodhattam volna dupla olyan gyorsan is, de még így is fejlődtem. Ha most így, közel 10 év edzés után ugyanazokkal a módszerekkel próbálkoznék, mint akkor, akkor nemhogy nem fejlődnék, hanem visszafele fejlődnék. Tehát ez jellemző igazából a kezdő emberekre, hogy szinte bármit csinálnak, akkor is fejlődni fognak. Ugyanakkor, hogyha netán már valahogy a kezdetektől megtalálnák a helyes utat, és az edzőteremben és a táplálkozás terén is jól csinálnák a dolgokat, akkor a várható eredmények azok drasztikusak. Tehát havi egy kilo izom az abszolút reális egy csomó kezdő embernek, lehet, hogy vannak, akik ennél többet is fel fognak szedni, lehet, hogy vannak, akik ennél egy kicsit kevesebbet, de durván havi egy kiló, az abszolút reális. Az edzőteremben az erősödés az drasztikus, tehát lehetséges, hogy elkezdtél mondjuk fekvenyomni nyomni 50 kilóval, és abba is belenyomtál mondjuk ötször, néhány hónapon belül pedig 80 kilóba fogsz tudni belenyomni 8-szor, tehát ilyen különbségekről lehet beszélni. A fizikumodat tekintve lehet, hogy elkezdtél mondjuk januárban edzeni, és akkor hát, úgy néztél ki, mint aki még soha nem is edzett, mert hogy nem is edzettél, és mondjuk májusra egy meglehetősen atletikus, viszonylag izmos testalkatot lesz, ami mindenkinek fel fog tűnni. Tehát tényleg ez egy ilyen csodálatos, áldott állapot. Na most még néhány érdekesség, amit itt megemlítenék a kezdő státuszt illetően. Ezen a ponton nagyon nagy még a különbség a minimális és a maximális eredmények között. Ez picit tudom, hogy furán hangzik, úgyhogy megpróbálom szemléltetni egy példával. Tehát amikor én gimnazista voltam, akkor nem voltam túl jó matekból. Tehát nem ebben voltam igazából tehetséges, és olyan 18 éves koromig nem is voltam egy túlságosan szorgalmas tanuló, de megbukni soha nem buktam meg. Tehát egy kettesre legalább mindig jó voltam a dolgozatokon, meg az év végén is, és ezt egy ilyen nagyon minimális energiabefektetéssel mindig el tudtam érni. Ami lényegében azt jelentette, hogy mondjuk a dolgozat előtt egy héttel esetleg elkezdtem kétségbe esetten átnézni a jegyzeteimet, esetleg elmentem egy magántanárhoz, aki éppen összefoltozott, oldozott engem annyira, hogy legalább át tudjak menni a vizsgákon, vagy a dolgozatokon egy kettesre jó legyek, és ezzel így elbugdácsoltam. Aztán olyan 18 éves korom körül úgy döntöttem, hogy jó akarok lenni matekból, és ezen a ponton elkezdtem sokkal keményebben dolgozni, elkezdtem magántanárhoz járni, az órákon megpróbáltam odafigyelni, jegyzetelni, megcsinálni a házi feladatot, és az év végére egy négyest kaptam matekból. Na most, a befektetett energia, a befektetett munka, ami ahhoz kellett, hogy négyest kapjak, az drasztikusan sokkal több volt, mint ami ahhoz kellett, hogy kettes tapjak. Tehát a sokszorosát fektettem be a munkaterén, de az eredményeim is dupla olyan jók lettek. Na most visszatérve az edzés világába, valami ilyesmi történik akkor is, amikor kezdő vagy még az edzések terén. Tehát minimális energiabefektetéssel és tényleg nagyon minimálissal el lehet érni, Minimális eredményeket. Ami egyébként még mindig egy jó eredményt jelent ilyen abszolút skálán nézve. Tehát tegyük föl, hogy lemész az edzőterembe hetente egyszer. Csinálsz egy ilyen egész testes edzést, és minden izomcsoportra csinálsz három sorozatot. És ez az egész heti edzésmunkád. Ezzel lehet, hogy fel fogsz szedni mondjuk három hónap alatt egy kilóizmat, másfél kilóizmat. Ez nem nagyon sok, nem egy olyan húda-barom jó eredmény, egy kezdő ember számára pláne, de hát a befektetett munka az szintén minimális volt. Ugyanakkor, hogyha lemész az edzőterembe mondjuk hetente háromszor, és mindegyik izomcsoportra csinálsz mondjuk 9-10 sorozatnyi munkát, ami ugye háromszorosa az addigi munkádnak, akkor lehet, hogy 3-4 hónap alatt fel fog szedni 3-4 kirúizmot. Hoppá, sokkal több. Sokkal többet is dolgoztál érte, de az eredmények, azok szintén drasztikusan sokkal jobbak lettek. Amikor eléred a haladói státuszt, akkor a kép az már nagyon nem így néz ki. Hanem ott inkább úgy néz ki a dolog, hogy a minimális mennyiségű izom, amit fel tudsz szedni, és a maximális mennyiségű izom, amit fel tudsz szedni, az gyakorlatilag egy és ugyanaz. És mind a kettőért baromi sokat kell dolgozni. Tehát, hogy most megint lefordítsuk ezt ilyen iskolás példára, Képzeld el, hogy egy olyan egyetemre jársz, ahol két jegyet lehetséges kapni, vagy négy ötödöt, vagy ötöst. Tehát négy ötöd alatt már megbuksz, ötösnél meg ugye nem lehet jobb jegyet kapni, és mind a kettőért baromi sokat kell dolgozni. Hát valami ilyesmi jellemzi a haladói státuszt, ami azt is jelenti, hogy haladónak lenni, az nem olyan nagyon jó, legalábbis a fejlődés tekintve. Az eredményeid olyan abszolút értékben már jobbak lesznek, ekkora már felépítetted a fizikumodat, jól megerősödtél, de valami sokat fejlődni itt már nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Szóval visszatérve a kezdői státuszhoz, megint csak ez egy áldott, gyönyörű szép állapot, itt baromi sokat lehet fejlődni, nem olyan nagyon-nagyon sok munkáért, és az olyan dolgok, amikről sokszor beszélünk, mint például a fogyás és az izmosodás egyszerre, ez ebben az időszakban abszolút reális, olyannyira, hogy szinte elvárás, tehát simán lehet az, hogy mondjuk elkezdesz edzeni, és egy picit olyan pocakos vagy, picit túlsúlyos vagy a kezdetek kezdetén, és mondjuk 6 hónap alatt ledobsz, 6 kiló zsírt, és mindeközben felszedsz 6 kiló izmot. Ilyenek simán előfordulhatnak kezdő embereknél, később ez már sokkal nehezebb lesz. Ami a helyes edzést illeti, most néhány dolgot említenék, csak hogy egy olyan általános képet adjak nektek, tehát én amikor kezdő emberekkel dolgozom együtt, mert online coachinggal foglalkozom egyébként, a leírásban, a videó leírásában több infót is lehet erről találni, zárójelbezárva. Tehát én, amikor kezdő emberekkel dolgozok együtt, akkor az edzés volumen az egyáltalán nem olyan baromi sok. Általában ilyen 9-10 sorozatot csináltatok egy emberrel legfeljebb. A legnagyobb hangsúlyt a komplex, összetett gyakorlatokra fektetem, olyanokra, mint a fekvenyomás, vagy valamilyen ilyen horizontális tológyakorlat, a fejfölé tolás, evezőgyakorlatok, evező gyakorlatok, a gugolásnak valamilyen variánsa. Tehát olyan gyakorlatok, amik sok izmot megdolgoztatnak egyszerre, jó hatékonysággal, és emellett a technikai kivitelezésre nagyon nagy hangsúlyt kell itt fektetni, mert ezek azok az időszakok, ezek a kezdeti stádiumok, amikor berögzülnek a különböző mozdulatsorok, tehát az ember neurológiailag, tehát az idegrendszere az embernek elkezd adaptálódni különböző mozdulatsorokhoz, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy a megfelelő technikai kivitelezés az megfelelően berögzüljön. Tehát igazából erre fektetjük a legnagyobb hangsúlyt, nagyon nagy komplexitásnak itt még nincsen értelme, igazából egy kezdő ember, az mondjuk olyan nyolc, 10 különböző gyakorlattal az edzés programjában abszolút szuper eredményeket érhet el, és igazából nem kell nagyon túl komplikálni az edzéseket. Az a fontos, hogy meglejen a konzisztencia, és a progressió hétről hétre. A táplálkozás nem illeti, az pedig úgy, mint mindegyik másik edzői stádiumban, azt a célok határozzák meg. Tehát, hogyha valakinek kicsit túl sok a testzsír, amit cipel a testén, akkor inkább diétázni érdemes, hogyha egy picit ilyen soványabb, vékonykább emberkéről van szó, akkor pedig inkább egy kalória többlet az ajánlatos. Illetve sokszor, amikor itt picit a kettő között van az ember, tehát nem is túl vékony, nem is túl kövér, hanem valahol a kettő között van nincsen rajta túl sok izom tömeg, akkor igazából sokszor nem is érdemes nagyon túl komplikálni a dolgot, hanem csak megfelelő étkezési szokásokat fontos elültetni az emberben, tehát hogy sok zöldséget, gyümölcsöt egyen, soványhusokat, egészséges zsírforrásokat, és sokszor a kalória bevitel az automatikusan a helyére fog majd kerülni, és az ember meg fogja tapasztalni ezt a csodálatos test rekompozíciót, tehát amikor izmosodik és fogy egyszerre. Tehát lényegében ez a kezdői állapot, Eléggé könnyű észrevenni, hogy ha az ember ezeket tapasztalja, amiket itt leírtam, hogyha ezek megtörténnek most veled, akkor örülj, mert a legcsodálatosabb időszakát éled az edző karrierednek. És ezt követi a középhaladói státusz, ami lényegében hasonló a kezdői státuszhoz, azzal a különbséggel, hogy itt most már az eredmények egy picit lassabban jönnek, és a mértékük is kisebb. Tehát még itt is fel lehet szedni egy tisztességes mennyiségű izmot, de már nem annyit, mint kezdőkorodban, és itt most már egy picit több tudatosság szükséges. Tehát itt most már a hiba határ az jóval jobban beszűkül. Tehát ahogy mondtam, egy kezdő ember az fejlődni fog akármit csinál, egy középhaladó ember most már legalább mondjuk olyan 50 ban optimálisan kell, hogy csinálja a dolgokat. Tehát, hogyha teljesen szertelem vagy, abszolút egy ilyen nihilista módon közelíted meg az edzéseket, a táplálkozásodra abszolút nem figyelsz oda, akkor még mindig lehet, hogy fejlődni fogsz, de ez most már nincsen garantálva. És ennek a következményeképpen ez a középhaladói státusz az, amikor néhányan megtapasztalnak olyan szomorú pillanatokat, hogy egy nap felnéznek, belenéznek a tükörbe megfigyelik azt, hogy hogyan teljesítenek az edzőterembe, és arra a szomorú felismerésre kell, hogy jussanak, hogy az elmúlt hat hónapban nem fejlődtek szinte semmit. Egyszerűen azért, mert most már bármennyi hülyeség, bármennyi nihilizmus és szertelenség az nem fog beleférni. Tehát itt most már tényleg fontos az, hogy meglegyen a konzisztencia, nem lehet minden héten egy új programot kipróbálni, amit az interneten láttál valami jó fizikumú testépítőtől, a táplálkozásra szintén oda kell figyelni, tehát hogyha összevissza diétázol, aztán óriási csalónapokat tartasz, akkor megint csak jelentősen vissza lehet az embernek fogni magát a fejlődésben, és Sokakat azt évesz meg ebben az időszakban, hogy hozzá vannak szokva a kezdő időszakban látott fantasztikus eredményekhez, és ugyanazokat az eredményeket várják még most is, ugyanazzal a szertelem megközelítéssel. De sajnos ezen a ponton már jobban oda kell figyelni. Tehát a középhaladói státuszban még mindig jó eredményeket lehet elérni, de most már keményebb munkával. Néhány érdekesség a középhaladókat illetően. Ezen a ponton figyeljük meg sokszor azt, hogy a szükséges edzésvolumen az jelentősen megnő. Tehát amikor kezdő vagy, akkor simán jó eredményeket lehet elérni, ahogy mondtam, mondjuk heti három sorozattal izomcsoportonként. Középhaladóként lehet, hogy most már legalább olyan 8-10 sorozatot kell csinálni hetente ahhoz, hogy fejlődjünk. Tehát a minimális edzésmunka, a minimális erőbefektetés itt most már egy magasabb szintre kerül, és ahogy említettem azt, hogy a kezdőknek a minimális és a maximális eredmények között még nagyon nagy a különbség, tehát minimális erőbefektetéssel el lehet érni jó, de minimális eredményeket, sokkal nagyobb erőbefektetéssel el lehet érni sokkal jobb eredményeket, egy középhaladónak ez egy picit most már beszűkül. Tehát egy középhaladónak mondjuk ez úgy nézhet ki, hogyha megcsinálsz mondjuk hetente 8 kemény sorozatot izomcsoportonként, akkor fel fog szedni mondjuk havonta 300 g izmot, hogyha pedig megcsinálsz mondjuk 15 sorozatot, akkor fel fog szedni fél kilót. Tehát az eredmények jobbak lesznek, hogyha keményebben dolgozol, de már nem drasztikusan sokkal jobbak illetve sokszor a már megemelkedett edzés volumen miatt több értelme van annak, hogy több gyakorlattal is dolgozzunk. Tehát lehetséges, hogy most már a bicepsed az nem fog maximális ütemben fejlődni akkor, hogyha csak húzóckodsz, vagy lehetséges, hogy a zombizmaid nem fognak maximálisan fejlődni, hogyha csak gugolsz, a válizmaid nem fognak úgy fejlődni, hogyha csak fejfölét olsz, tehát több ilyen izolációs gyakorlatnak is van itt most már értelme, a bicepsre, tricepsre, a válizmokra, hasonló dolgok. Szóval lehetséges, hogy itt most már nem 8-10 gyakorlattal fogunk dolgozni, hanem mondjuk 15-20 gyakorlattal fogunk dolgozni. Tehát, hogy summázzam a dolgot, még itt is jó eredményeket lehet elérni, de most már több munkával és keményebb munkával és több tudatossággal. És akkor innentől következik a haladói státusz ami Hát ami a fejlődést illeti, meg a várható eredményeket illeti, az egy szomorú-szomorú időszak. (gül) Persze senkinek nem akarom elvenni a kedvét attól, hogy elérje ezt a haladói státuszt, mert ha elérted, az azt jelenti, hogy valószínűleg most már van egy elég jó fizikumod, eléggé erős vagy, tehát innentől kezdve el lehet kezdeni élvezni a munkádnak a gyümölcsét, többször el lehet járni a strandra, lehet nyitni egy Instagram fiókot és jó kis képeket posztolni, Csak viccelek, de az a lényeg, hogy innentől igazából elérted az eredményeidnek a nagy részét, és innentől kezdve a még tovább fejlődés az sokkal-sokkal nehezebb lesz. Tehát igazából, ha sumázni akarnám, hogy itt miről van szó, sokkal-sokkal drasztikusan sokkal több melót kell belepakolni azért, hogy sokkal-sokkal kevesebb eredményt érjél el. Tehát, mint mondtam, itt most már a minimális izomnövekedés és a maximális izomnövekedés az gyakorlatilag egy és ugyanaz. Mind a kettő egy nagyon kicsi mennyiségű izmot jelent, és mind a kettőért nagyon-nagyon keményen kell dolgozni. A haladó embereknek a legfőbb karakterisztikája az az, hogy nagyon nehéz megtalálni és nagyon fontos megtalálni az arany középutat, a maximális stimuláció és a túledzettség között. Tehát sokat kell azért dolgozni, hogy még tovább tudjunk fejlődni, ugyanakkor nagyon könnyű túltolni a dolgot és túl sok edzés volumennel eljutni a túledzettség állapotába. Ennek igazából az az oka, hogy ezen a ponton a legtöbb ember már eléggé kemény, nagy súlyokkal fog dolgozni. Lehetséges, hogy amikor kezdő voltál, akkor mondjuk 8 kemény ismétlés a gugoláson az volt mondjuk 50 kg, ezen a ponton pedig lehet, hogy az 150 kg, és hát ilyen súlyokkal még mondjuk plusz 5 sorozatot megcsinálni, az egy nagyon komoly terhelést jelent, és nagyon könnyű, hát elpazarolni az embernek a regenerációs kapacitását. Elméletben ekkor van az embernek a legtöbb edzés volumenre szüksége, tehát lehet, hogy ha itt mondjuk 20 sorozatnál kevesebbet csinálsz egy izomcsoportra, akkor az már egyáltalán nem fog fejlődni. Ugyanakkor 20 sorozatból regenerálódni ezen a ponton már eléggé nehéz, úgyhogy előfordulnak olyan dolgok, hogy az ember abban a faramúci helyzetben találja magát, hogy az a mennyiségű edzés volumen, ami ahhoz lenne szükséges, hogy még tovább fejlődjön, az már több, mint amennyiből regenerálódni tudna. És hát ilyenkor jönnek kapura az anabolikus steroidok, viszont, hogyha ez nem egy opció, ahogy a legtöbbünknek ez nem egy opció, akkor sokszor bizony el kell fogadni, hogy eddig tudtunk fejlődni. Tehát ez igazából a haladói státusz, és csak mondanék egy példát arra, hogy milyen problémákkal találod magad szemben akkor, amikor haladó vagy, amik abszolút szóba sem fognak kerülni a kezdői és a középhaladói státuszodban, ahogy valószínűleg a legtöbben, akik ezt a videót nézitek, kezdők vagy középhaladók vagytok. Például én az elmúlt két évben egy ilyen óriási falba ütköztem a húzózkodás terén, tehát az egy ismétléses ilyen maximum teljesítményem az megreket olyan 138 kiló körül. Tehát, hogyha a test és a hozzáadott súlyt nézem, akkor egyszerűen nem tudtam ilyen 138-130 kiló fölé menni. Tehát a 140 kilós egy ismétléses húzózkodást egyszerűen nem tudtam elérni. Próbálkoztam csomó mindennel, próbáltam nagyobb volumenű edzésekkel, kisebb volumenű edzésekkel, megpróbáltam húzozkodni hetente kétszer, háromszor, négyszer, és egyszerűen nem sikerült elérnem ezt a 140 40 kilós pontot. Na ez egy nagyon klasszikus haladó probléma. Tehát amikor kezdő vagy, vagy középhaladó, akkor ilyenek nem lesznek. Lehet, hogy egy-két ilyen platóba bele fog ütközni, lehet, hogy lesznek hetek, amikor nehezebben megy majd a fejlődés, de ilyen, hogy egy éven keresztül nem tudsz áthidalni egy problémát, ilyenek szóba se fognak jönni. Tehát ez igazából haladói státusz és a konklúzió ebből igazából az, hogy higgyétek el nekem, nem akartok haladók lenni. Amikor eléritek a haladói státuszt, akkor tudni fogjátok, mert az az fogja jelenteni, hogy a fejlődés már nagyon 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 nehéz. Viszont ameddig ide elértek, addig nagyon sok szép év áll még előttetek, és nagyon sokat lehet fejlődni. De remélem, hogy ez a videó az egy megfelelő áttekintés nyújtott azt illetően, hogy mit jelent a kezdői meg a haladói státusz és igazából, hogy ha figyelmesen hallgattátok mindezt, akkor az az iróniája ennek az egésznek, hogy az edzés és az izmosodás az egy olyan tevékenység, ahol az idő előre haladtával egyre keményebben kell dolgozni, egyre kevesebb eredményért. Az élet más területeire szerencsére ez nem igaz, tehát például mondjuk a munkaterén, vagy mondjuk ha orvos akarsz lenni, például ez egy klasszikus példa, kezdetekben iszonyatosan sok melót bele kell pakolni, tehát sok-sok év egyetem, praktizálás, gyakornokoskodás, de... Aztán mire megvan az orvosi meló, onnantól kezdve igazából egy ilyen rutin feladatod van, bejönnek hozzá a betegeid, elpanaszolják, hogy mi van, a legtöbbüknek hasonló gondjaik lesznek, mindegyiknek elmondod a megfelelő tanácsokat, felérsz esetleg egy-két gyógyszert, és igazából egy ponton túl már nem válik egyre nehezebb és nehezebb a munka. Az edzés az nem ilyen, tehát itt az idő előre haladtával a munka az egyre keményebb, az eredmények pedig egyre kisebbek. Szóval... Ebbe vágtuk bizony a fejszénket, de mondom, mire eljutok a haladói státuszig, az egy hosszú-hosszú időszak lesz. Tehát én lassan tíz éve edzem, és igazából most mondhatom azt, hogy nagyjából eljutottam erre a pontra, de ez sok időbe telt. Szóval remélem minden esetre, hogy tetszett ez a videó, mondjátok el, hogy mit gondoltatok erről, ha van kérdés, vagy esetleg valami téma, amit javasolnátok, vagy szeretnétek, hogy adresszáljak egy következő videóban, akkor ne habozzatok, hanem dobjátok a kommentmezőbe. Mára viszont köszönöm a figyelmet, és látjuk egymást a következő videóban.